0: On va suivre la lecture de Exode de chapitre 3. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jétro, père de Madian, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il s'y dit alors, « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se, cons ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là, » répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te, tu, tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, ⁇ Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. ⁇ Alors Moïse couvrit le visage car il avait peur de regarder à Dieu. L'Éternel reprit, ⁇ J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser des oppresseurs. Oui, je, suis, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays rousselant de lait et de miel. » Et c'est là où habitent ces autres peuples. On reprend verset 10. « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites de mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir des Israélites d'Égypte ?»« Je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Et voici le signe auquel on reconnaît que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je » Alors dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Puis il lui dira, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité et sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc réunir les, les responsables d'Israël et le dit. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu, m'a dit Je suis décidé à intervenir à votre faveur, car j'ai vu quel traitement on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie à l'oppression, pour conduire dans le pays des Canan Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Périsiens, les Héviens, les Yébusiens, « Dans un pays russelant de lait et de miel, les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le pharaon avec eux pour lui dire, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trou trouver. »« Maintenant, veille donc nous accorder la permission de faire trois journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. » Et Dieu continue en disant qu'il sait ce que Pharaon va dire. Et puis il dit Après cela, il vous enverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous. Vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent ou d'or, ainsi que les vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et vos filles. Ainsi vous dépourrirez les Égyptiens. Et puis, chapitre 4, verset 1. Les mots, ils et ils objecta. Et ils ne me croirent pas et ne m'écoutent pas. Si. « S'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu. <rire> » Et on va voir la suite euh, de ce chapitre 4 aussi, euh, une partie au moins. Mais <coughs> il y a quelques années, j'étais euh, euh, directeur d'un centre de vacances à champs Et euh, un jour, on, on est allé à la piscine. Et j'ai vu un papa qui euh, sautait dans l'eau. Il avait deux filles avec lui euh, de 6 à 8 ans à peu près les jumelles, et il a dit « Allez, saute à papa ». Alors, il y a une qui court et saute, il prend dans l'eau et elle reprend le, le bord de la piscine. Il se tourne vers l'autre, il dit « Vas-y, maintenant, à toi, saute ». Elle avait envie, mais elle a reculé et il a dit « Mais, mais vas-y ». Non, <rire> il ne voulait pas. Alors, de nouveau, le premier, elle a sauté de nouveau, elle a repris, deux, trois fois, elle a fait ça. Et puis, il s'est tourné vers l'autre, il dit, mais, mais vas-y, saute. Mais elle ne pouvait pas. Alors, la sœur a dit, mais vas-y, papa va t'attraper, il n'y a pas de problème. <rire> mais elle n'avait pas envie, elle n'était pas rassurée. Et dans notre histoire aujourd'hui, Dieu appelle Moïse et il dit, vas-y. Et pourtant, il n'est pas rassuré. Il avait déjà essayé il y a 40 ans en avant, mais il n'est pas rassuré. Et je me demande aujourd'hui, si tu n'as jamais, si jamais ressenti un peu la même chose, on sait ce que Dieu veut qu'on fasse, peut-être parler à quelqu'un pour être aidé, aider quelqu'un, pour peut-être faire quelque chose à l'église, la musique ou la galerie ou les enfants ou qui sait mais on ne sait pas, on n'ose pas. Alors, nous allons voir cette histoire avec Moïse euh, aujourd'hui. On a laissé Moïse euh, la dernière fois, il y a deux semaines. Euh, on a laissé Moïse euh, en voulant aider son peuple qui n'a pas marché. Et donc, il est parti, il s'est échappé. Moïse a passé 40 ans. Le texte nous dit, acte chapitre, 9, euh, acte, chapitre 7, verset euh, euh, 29, où euh, Étienne donne ce, ce message sur la, comment Dieu a travaillé avec son peuple. Et dans ce message, Étienne il dit, euh, dans ce verset, acte 7, verset 29, que Moïse est parti pendant 40 ans derrière le désert à Médian, Bon, Madien, c'était à l'autre côté de la mer, la mer Rouge. Donc, c'est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et Moïse est parti dans ce pays, loin du peuple d'Israël en Égypte. Et je suis sûr que pendant des années... Il était berger avec les troupeaux de brebis Et pendant des années, je suis sûr que euh, les jours, les nuits, parce que moi aussi, euh, j'étais à la ferme, je sais ce que c'est des fois avec les bêtes, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Euh, mon fils qui est allé au, au Madagascar pour apprendre le, le, le Malgar ou le, le Bara, il était avec le peuple Bara, euh, ce n'est pas une, une, une langue écrite. Donc ils ont dit, il faut que tu ailles avec le peuple pour... Euh, pour écouter et parler avec eux. Donc, mon fils Marc, il est allé avec les hommes, et ma belle-fille Stacy, elle est allée avec les femmes. Les femmes faisaient du riz, et elles parlaient continuellement. Donc, Stacy parlait avec elles, c'était super. Marc va avec les bergers, et ils sont là. <rire> Premier jour, il y a un qui essaie de parler un peu avec Marc, mais Marc ne comprenait pas. Donc il essaie de, de comprendre, Marc, il, il sait déchiffrer une langue, etc. Mais le gars, quand Marc ne répondait pas tout de suite, il pensait que Marc était sourd, donc il arrêtait de parler du tout. Et Marc a dit, mais ça va être difficile d'apprendre cette langue si les gens ne parlent pas. Mais en tout cas, là, on, on trouve Moïse avec ses brebis. Et je suis sûr que les jours, les nuits, quand il était là, il a dû penser, méditer sur sa vie sur ce qui s'est passé quand il a tué l'Égyptien et il a dû partir, euh, fuir même euh, Pharaon. Je suis sûr qu'il a dû penser aussi à, à Dieu et son peuple qui était en, en souffrance dans le pays d'Égypte. Et quand je lis cette histoire, je trouve une chose intéressante, c'est que Dieu appelle les gens qui bossent, qui font quelque chose. Parce que moi, j'ai eu plusieurs personnes dans mon ministère en France depuis 42 ans qui, qui sont venues. Steve, je suis prêt à servir. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« ben, J'attends. J'attends. » Ils peuvent attendre longtemps. Dieu appelle ceux qui veulent faire quelque chose et qui essaient c'est ce qu'on voit avec Moïse. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec Gédion, qui battait le blé. C'est ce qu'on voit avec Samuel, qui servait au temple. C'est ce qu'on voit avec David, qui était avec ses brebis aussi dans, dans les champs. C'est ce qu'on voit avec Élisée, qui labourait avec ses bœufs. Quatre des douze apôtres étaient pêcheurs, professionnels. Un autre, Matthieu, il était collecteur d'impôts. Dieu, il ne cherche pas les paresseux cherche les gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Ici, dans les chapitres 3 et 4, Dieu appelle Moïse et j'aimerais bien vous, vous montrer les étapes. La première étape, c'est dans les versets 2 à 3, au chapitre 3 qu'on a lu, ce que Moïse a vu. Alors, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu cette, cette buisson hein, qui brûlait, qui a pris feu, mais qui ne brûlait pas qui ne consumait pas. Dieu peut prendre un simple buisson, mettre le feu, et permet que le buisson ne se consume pas. Et en faisant ce miracle, il attire l'attention de celui qui veut chercher comme serviteur. Moi, j'aime ça. Dieu a ses manières de nous chercher pour le service. C'est ce que Dieu voulait faire d'ailleurs avec Moïse. Comme un faible buisson, <rire> Moïse ne se sentait pas apte. Dieu allait mettre le feu <rire> pour qu'il parte, pour qu'il serve le Seigneur et pour, Maurice, pour que Moïse soit une démonstration de la puissance de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, Moïse est parti pour accomplir le plan de Dieu, tout ce que Dieu voulait faire et accomplir avec ce peuple qui est en esclavage. Pourquoi Dieu utilise un buisson, feu <rire> Je ne peux pas vous dire. C'était le moyen pour Dieu de toucher le cœur de Moïse. Deuxième étape, d'abord ce qu'il a vu, ensuite ce qu'il a entendu, versets 5 à 10. Parce qu'ici, Dieu a parlé à Moïse pour l'assurer qu'il était le Dieu de ses ancêtres, qu'il a vu le souffrance de son peuple, qu'il était prêt maintenant à délivrer ce peuple de l'esclavage en Égypte pour lui donner un pays de miel, un beau pays qu'il avait promis à leur père. Et il parle à Moïse pour lui dire, et c'est toi la personne que j'ai choisie pour être le libérateur. La parole de Dieu qui vient à Moïse, « Je t'enverrai ». Tout simple, « Je t'enverrai ». Cette parole aurait dû être suffisante pour que Moïse saute et qu'il y va. Si Dieu dit « Je t'enverrai », mais Moïse est surpris avec la demande de Dieu et la réponse de Moïse est « Mais pourquoi Dieu me choisirait J'ai déjà échoué. » J'ai dit, j'ai dû fuir ce pays et mon peuple. Maintenant, on va voir la réponse de Moïse. Et là, on va voir en plusieurs épisodes. Mais ce qu'il a fait, sa réponse. Parce que j'ai dit, Moïse, il aurait dû s'éclater de joie, n'est-ce pas Enfin, Dieu allait répondre à sa prière. Il allait délivrer son peuple. Il aurait dû dire comme Esaïe, « Me voici, envoie-moi ».« Je suis prêt !» Mais non. Il entame un dialogue avec Dieu parce qu'il veut échapper cet appel. Ils ne se sent pas aptes à aider son peuple en esclavage. Drôle, n'est-ce pas En Égypte, 40 ans auparavant, Moïse a agi sans entendre et sans attendre la voix de Dieu. Il y a un verset en, au psaume 32, verset 9, que quelqu'un m'a appris quand j'étais jeune chrétien, 13 ans. Le verset, il dit Il ne faut pas agir comme le cheval. C'est-à-dire, il faut brider le cheval parce qu'il veut courir vite, il veut aller vite. Et en même temps, il ne faut pas agir non plus comme le mulet qui braque, <rire> qui ne veut pas aller, qui fait obstacle. Voyons sa réponse ici dans ces versets. Et peut-être on peut avoir le premier euh, diapo. Moïse y donne cinq raisons, plutôt cinq excuses, s'il vous plaît, <rire> pour ne pas accepter l'appel de Dieu. Et je pense que ces, ces excuses de, de Moïse nous interpellent aujourd'hui. Première, c'est « Qui suis-je, moi ?»« <rire> Je ne suis personne, » dit Moïse. <rire> « Tu as mal choisi, Dieu. » Nous avons euh, euh, une image. Stéphane n'est pas avec nous. Elle est à Paris avec la famille. Mais elle m'a quand même fait des tableaux. Dieu appelle Moïse. Dieu prend Moïse dans ses mains pour l'emmener à faire son travail. Quelle est la réponse, la première réponse Mais je suis personne. Versets 11 et 12. Ce que Moïse pensait concernant lui-même, concernant ses capacités, même ce que les autres pensaient de Moïse, parce qu'il y avait certains de ses frères qui euh, n'étaient pas contents avec lui de ce qu'il a fait, tout ça n'a pas d'importance. Quand Dieu dit, je t'enverrai. Ce que Dieu dit, c'est ce qui compte. Et c'est pareil pour nous. Ce que Dieu dit dans sa parole pour être avec nous, c'est ça qui compte. Il n'avait pas besoin d'autre chose comme assurance. Dieu dit qu'il est l'âme pour la tâche. Ça suffit. Mais je me demande si ces 40 ans, comme berger derrière le désert, ont pu peut-être éteindre ce feu dans son âme au point où il pensait que non, je ne suis pas apte pour servir le Seigneur. Moïse avait 40 ans quand ça a commencé. Ensuite, il a passé 40 ans dans le désert avec les, avec les moutons, les bêtes. Dieu nous dit aujourd'hui, va, je serai avec toi. Et le chrétien n'a pas besoin d'autre chose pour servir et faire la volonté de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué avant d'aller dans le pays, les mêmes, les mêmes mots, je serai avec toi. C'est ce que Dieu a dit à Ésaïe, en Ésaïe 41, verset 10, c'est ce que Dieu a dit aussi en Matthieu 28, verset 18 à 20, pour nous, allez, je serai avec vous. Et puis, une deuxième excuse de Moïse, si on peut avoir, je ne connais pas ton nom, verset 13 à 22. Pour représenter Dieu devant le peuple d'Israël, c'est vrai, Moïse devrait montrer le caractère de Dieu tout-puissant pour ce peuple. Bien sûr, le nom de Dieu, le nom éternel, Jéhovah, ce nom était manifesté des siècles avant, même Genèse chapitre 4, verset 26, la première fois. Et ce nom manifeste le, la puissance de Dieu ce nom était manifesté au patriarche plusieurs fois, on trouve cette phrase. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut aller plus loin avec ce que Moïse dit. Je ne connais pas ton nom. Je pense qu'il veut dire plutôt, je ne connais pas le sens de ton nom. Quelle sorte d'éternel Jéhovah es-tu pour moi C'est ça, sa vraie question Dieu a expliqué que le nom éternel est un nom dynamique basé sur le verbe en hébreu être ou éternel. Dieu est celui qui est suffisant en soi, qui est toujours, qui toujours été, qui sera toujours le fidèle Dieu qui s'appelle je suis et qui ne change pas. C'est drôle, n'est-ce pas? Les siècles plus tard, Jésus reprend ce nom, Je suis, pour compléter en disant Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la vigne. Le Dieu éternel connaît la fin du commencement. Et il est donc capable de dire à Moïse comment les choses allaient se passer. C'est ce qu'on a lu vers la fin du chapitre 3, verset 16 à 22. Il dit que les anciens d'Israël accepteraient Moïse comme leader, croiraient que Dieu apporterait la délivrance, mais le roi d'Égypte, euh, Pharaon, au contraire. Il allait résister le message de Dieu et donc souffrir des conséquences euh, des jugements durs de la main de Dieu. Les Israélites seraient délivrés de la souffrance du pays d'esclavage et même, il ajoute, qu'ils partiraient avec les poches pleines <rire> pour récompenser toutes ces années de salaire retenus par les Égyptiens pendant les années d'esclavage. Extraordinaire. Donc, le premier euh, argument, je ne suis personne. Le deuxième je ne connais pas ton nom. Le troisième, les anciens ne me croiront pas. Verset chapitre 4 et les premiers versets. Sauf que quand il dit « ils ne me croiront pas », en fait, Moïse veut dire « je n'arrive pas à croire, j'ai des doutes ». Ce pas les anciens, c'est Moïse qui doute. Moïse était concerné par sa réputation qu'il avait déjà perdu quand il a tué l'Égyptien. Il était concerné par ses qualifications devant les responsables juifs. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Alors Dieu lui donne trois signes dans ce chapitre 4, verset 2. Il dit « Qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel. « Un bâton, jette-le par terre. » Moïse jetait le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit « Tends la main et attrape-le par la queue. <rire> » Intéressant. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevient un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croit que l'Éternel, le Dieu de, ses an, de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, Jacob, Isaac et Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua, mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit, elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets la main sur la poitrine, lui dit Dieu. Il la remis. quand il a ressorti, elle, est, elle était redevenue saine. Si donc ils te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois, ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle transformera en sang. Et puis, la réponse de Moïse, verset 10. « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. <rire> Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, etc. » Et continuer qu'il a la langue embarrassante, etc. Verset 11, l'Éternel lui répondit, « Qui, do, qui a doté l'âme d'une bouche ?» <rire> Maintenant, donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devrais dire. Mais Moïse encore, il dit, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela, mais pas moi. Intéressant, pas » Intéressant, n'est-ce pas Alors Dieu lui donne trois signes pour convaincre les responsables les anciens qu'il était réellement celui choisi par Dieu. C'est drôle, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit « que les Juifs demandent un signe. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. 1 Corinthiens 1, verset 22. Et à partir de là, Moïse allait expérimenter la puissance de Dieu d'une façon incroyable, en faisant des miracles. Qui nous amène à la cinquième. Euh, Je ne suis pas un grand orateur. <rire> Chapitre 4, verset 10 à 12. Franchement, quand je lis cette histoire, je dis, euh, Moïse, il a complètement loupé le message de Dieu, le nom de Dieu et le nom puissant. <rire> et sa puissance miraculeuse était avec Moïse. Je suis et tout ce dont il avait besoin est pour nous aussi. Pour les circonstances de la vie, même avec le, le virus qui passe aujourd'hui, la peur que nous avons peut-être pour notre travail, peut-être pour notre famille ou autre. Dieu est tout en on a besoin pour les circonstances. En fait, c'est une folie de vouloir augmenter avec Dieu. Moïse dit « Je ne suis pas !» Et Dieu dit « Je suis <rire> !» Si Dieu peut changer les bâtons en serpents, et les serpents en battant, s'il peut donner la lèpre et guérir la lèpre, s'il peut changer l'eau en sang, certainement il peut aider Moïse à parler pour lui avec puissance. Moïse faisait la faute de se regarder, au lieu de regarder à Dieu et sa puissance le Dieu qui nous a formés est aussi capable de mettre en place les dons et les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qu'il nous a appelés à faire. Est-ce que vous pensez que Moïse, ici, manifeste une attitude d'humilité de, de, Des fois, on voit ça. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'orgueil, c'est-à-dire une fausse humilité. Parce que 40 ans auparavant, il se sentait adéquat pour la tâche. Maintenant, il fait marche arrière. Il se déclare inapte et rue à l'échec. Attention, l'humilité n'est pas d'avoir une mauvaise opinion de soi-même. L'humilité, c'est de ne pas penser du tout à soi-même, mais de penser plutôt à Dieu et ce qu'il fait dans nos vies, de mettre Dieu en avant en toutes choses. Le serviteur humble pense à la volonté de Dieu, à la gloire de Dieu, mais pas à son incapacité, son manque de succès, même ses échecs du passé. Moïse a camouflé son incrédulité et son orgueil dans une confession, je dirais, creuse et faible. La dernière excuse de Moïse. « Mais Seigneur, quelqu'un d'autre peut mieux faire. » Verset 13 à 17. Le verset 13, il dit, euh, Moïse l'appelle Seigneur. C'est drôle. Il dit Seigneur, mais il n'est pas, il refuse de lui obéir. C'est un peu ce que Jésus a dit en Luc chapitre 6, verset 46, quand il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ma volonté. Ça n'a pas de sens. On connaît cette attitude, n'est-ce pas Je ne vais pas demander qu'on lève la main. Mais on fait tous des fois cette faute. Mais franchement, quand je pense, si Dieu n'est pas Seigneur de tout, eh bien, il n'est pas Seigneur du tout. Dans sa colère, Dieu a nommé Aaron comme orateur pour le peuple. <rire> Sauf que, vous lisez l'histoire, Aaron n'était pas toujours une aide à son frère. C'était Aaron qui a coopéré avec le peuple pour fabriquer un veau d'or, exode 32. Et c'est Aaron et sa sœur Myriam qui critiquaient Moïse et sa femme et qui a sémé le désaccord et la division dans le camp, nombre chapitre 12. Quand Dieu, dans sa colère, donne ce que nous insistons, ce que nous voulons égoïstement, c'est souvent un cadeau empoisonné et rarement une bénédiction. Je pense au euh, nombre, chapitre 11, cette histoire où le peuple réclamait la viande. Ils sont dans le désert, mais rien à manger. Ils voulaient la, la viande comme ils avaient en Égypte. Ils n'en avaient pas, mais. Et Dieu répond. Et la Bible dit, en nombre 11, verset 33, « Ils avaient encore la viande dans la bouche quand la colère de Dieu s'éclatait sur eux et les frappait avec une grave épidémie. » Je dirais même qu'un des jugements les plus sévères que Dieu peut nous donner est de nous permettre à suivre la voie que nous cherchons et pas la sienne. Stéphane a fait un deuxième tableau. Ben, je vais maintenant. Dieu dit, je parlerai à travers toi. Je serai ta voix. Je suis tout dont tu as besoin. Et c'est intéressant de voir la suite, combien Moïse était capable de parler et d'apporter le message de Dieu avec puissance à son peuple et même à Pharaon, le roi. L'histoire du peuple d'Israël montre que Moïse a donné les plus beaux discours du peuple dans la puissance de Dieu. Même en Deutéronome, à la fin du livre, nous trouvons ce message d'adieu qui est extraordinaire, la bénédiction qu'il annonce sur le peuple. Je crois que la leçon est évidente, au moins pour moi. <rire> Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous devons donc lui faire confiance et lui obéir en toutes choses. Quand nous lui rappelons nos faiblesses, <rire> nous n'apportons rien de nouveau, des choses qu'il ne connaît pas déjà. Alors, une dernière phrase que j'aimerais montrer, si tu veux, Maître, la volonté de Dieu ne nous emmènera jamais là où la puissance de Dieu ne peut pas nous rendre capables pour la tâche. Je répète. La volonté de Dieu ne nous emmènera jamais là où la puissance de Dieu ne peut pas nous rendre capables pour la tâche. Alors, ça veut dire aujourd'hui, marchons par la foi selon les promesses, en sachant qu'il va accomplir ce qu'il nous demande à faire si nous sommes obéissants. Quand il dit saute, il faut sauter. Et pour nous, qu'est-ce que Dieu doit faire pour toi, pour attirer ton attention Sans doute, il ne va pas faire un buisson Adam pour chacun de nous. Mais Dieu essaie d'avoir notre attention pour le servir. Dans ta vie, quelles étaient les expériences peut-être de buisson Adam Peut-être. Comme moi, j'ai expérimenté ce que Dieu a fait dans la vie d'un ami. Ou peut-être une crise dans ta vie. Peut-être même la crise aujourd'hui, <rire> sanitaire. Peut-être par l'amitié d'un autre chrétien, ce qu'il a partagé avec toi. Peut-être par les échecs dans les plans que tu avais pour ta vie. Ou peut-être dans le succès que Dieu te donne en suivant le Seigneur. Peut-être par une expérience personnelle avec Dieu, par la louange. C'est pourquoi on fait ça. Par un texte de la Bible, par un message. Mais encore, quelles sont les raisons, des excuses, bien sûr, qui te retiennent aujourd'hui pour ne pas avancer avec Dieu Quelles sont les excuses, peut-être, qui te retiennent pour ne pas croire et inviter Jésus dans ta vie comme sauveur personnel. Franchement, des moments comme ces moments ici avec Moïse, où Dieu ouvre une porte. Quelle est ta réaction Qu'est-ce que tu dis Quelle est ta réponse Je ne me sens pas adéquate pour la tâche, peut-être Moi, je ne, sais, je ne sais pas combien de fois j'ai répété ces mots. Moi, j'étais fermier, je ne parlais pas. Dans ma famille, mon père ne parlait pas. Mon grand-père, je n'ai jamais vu un mot, entendu un mot de sa bouche. Les hommes ne parlaient pas. On était les paysans. Alors, je me souviens la première fois que le pasteur, j'avais 14 ans, il m'a dit, Steve, si tu veux partager ce verset, on va avoir plusieurs personnes de groupe de jeunes qui partagent. J'avais une trouille. Alors, pendant tous les soirs de la, de la semaine, je parlais aux vaches. <rire> C'était ma manière de... Parce que les visages étaient un peu pareils. Hein. <rire> Mais parce que je ne pouvais pas. Pas possible. Mais qu'est-ce qui te retient Je ne me sens pas adéquate pour la tâche Peut-être tu dis, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Peut-être tu dis, j'ai des doutes. Non, ça ne marchera jamais pour moi. Moi, j'ai vu un changement chez Hubert euh, quand il a accepté le défi d'aller à la prison. Et ce qui se passe maintenant. Franchement, Dieu est comme ça. Alors, quel est le nom de Dieu pour toi dont tout as besoin aujourd'hui Peut-être le nom « Je suis pardon ». Parce que des fois, on a besoin de passer par le pardon pour servir le Seigneur. Peut-être tu as besoin du nom de Dieu, je suis l'amour. Tu ne te sens pas aimé, tu te sens, pas laissé, tu te sens un peu laissé de côté. Peut-être tu as besoin du nom, je suis patient. Parce que ça te manque dans ta vie. Peut-être simplement le mot, je suis avec toi. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire, qui montre comment tu as travaillé dans, dans la vie de Moïse, à travers la vie de Moïse. Il avait toutes sortes d'excuses, il avait déjà échoué et il ne pensait pas apte. Mais Seigneur, tu l'as fortifié et il est devenu le serviteur dont tu avais besoin. Et aujourd'hui, nous sommes là, peut-être il y a des choses qui nous retiennent. Peut-être des choses qui nous retiennent, de te connaître personnellement, de t'inviter dans notre vie pour pardonner nos péchés et pour être ton enfant. Seigneur, enlève ces obstacles. Aide-nous de voir qui tu es et ce que tu veux faire. Peut-être, Seigneur, tu veux qu'on t'aide avec les enfants, avec la musique, avec plein de choses. Mais on a peur. Donne-nous, Seigneur, le courage de te croire et d'être obéissant, comme Moïse, au nom de Jésus.